0: Hola, buenos días desde La Habana y si sí, están en lo cierto, como algunos imaginan y otros saben, soy Giovanni Sánchez del lado de acá del micrófono y estoy en un martes que ha amanecido nublado, muy fresco en la capital cubana, incluso ya han caído algunas lloviznas desde el amanecer, pero aún así abriré de par en par esta ventana 14. Claro, está. Para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 29 de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Conteo regresivo, se nos está acabando este año, también el mes, y hoy voy a comenzar hablando de la tarifa eléctrica, sí, quejas populares, pagos, tarifa eléctrica y 2021. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a ese momento en que me sirvo como extradición ya en este programa el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que lo pongo en la taza. El clima va a ayudar a que se refresque durante unos segundos mientras les cuento los titulares del día. Les adelantaba que en un primer momento hablaría de las quejas populares que han forzado a reducir la subida de la tarifa eléctrica que se esperaba para el próximo enero de 2021. Sin embargo, trataré de reflexionar sobre este anuncio oficial si se trata de una victoria popular o de un truco. O de un truco del régimen cubano. En un segundo momento hora de recortar presupuesto, por todas partes los funcionarios advierten que vienen recortes, que hay que hacer también disminuciones en algunos presupuestos y aquí van algunas propuestas de por dónde empezar. Sí, sería bueno, sería bueno comenzar a recortar por el dinero que se da para mantener la policía política en esta isla. También el buque ruso Alicia trae petróleo venezolano a Cuba, el saqueo continúa y ya les daré también detalles sobre esta cuestión. Y por último se acerca el Jazz Plaza, el festival Jazz Plaza del 19 al 24 de enero y comentaré algunas ideas para apuntar en la agenda, esa cita cultural de enero próximo. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, llega el momento más esperado, el momento mágico, el momento especial en que yo tomo la cucharita hago la cortinilla musical de este programa y también refresco un poco el café que como saben está recién colado todavía está caliente aunque se refrescó un poco con el clima pero eso sí, sigue amargo sin una gota de azúcar como saben que me gusta a mí para despertarme informativamente pero sobre todo porque es un cafecito siempre, siempre necesario. Después de este buchito largo, muy necesario para comenzar la jornada informativa, por eso los invito a las páginas del diario digital 14ymedio.com y, y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de las noticias. Ya sabes, si, ve, si vive en Cuba y vio el noticiero estelar oficial anoche, ya sabrá dónde encontrarnos y sobre todo, pues, cómo usar un proxy anónimo o un servicio de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que tiene que ver con un anuncio oficial que se dio ayer en la tarde. Como saben, hemos comentado en este programa la críticas, la avalancha de quejas y protestas populares que había generado en, eh, a inicios de este mes de diciembre el anuncio oficial de que comenzaría a regir en enero próximo una nueva tarifa eléctrica que realmente multiplicaba varias veces, incluso crecía en un 500% en algunos de los eh, rangos o grupos de consumo de kilowatts. Bueno, pues el anuncio de esa nueva tarifa eléctrica ha sido uno de los temas más comentarios en este último mes de 2020 y uno de los temas también que más indignación popular, rechazo y queja han creado eh, en, de, entre la población y en relación con el oficialismo cubano desde que yo tengo uso de razón o recuerdo de estas críticas, de estas protestas ciudadanas, al menos en las colas, lo que se dice a pie de calle, lo que se comenta en, la, en las familias, está nueva tarifa eléctrica había sido realmente, reitero, indignante. Bueno, pues ayer eh, ap eh, aparecieron en la televisión oficial dos funcionarios, entre ellos Marino Murillo, que ustedes saben es conocido eh, extraoficialmente como el zar de las reformas económicas en Cuba, no sé qué reformas, pero sí le dicen, que en realidad, bueno, es el, un jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los llamados lineamientos del Partido Comunista y también estuvo el ministro, el ministro relacionado con eh, bueno todo lo que tiene que ver con energía y minas, Liván Arronte Cruz. Ambos funcionarios eh, pues participaron, reitero, en este programa televisivo para anunciar que debido a los reclamos masivos que han hecho la población se ha disminuido el precio inicialmente aprobado eh, para las nuevas tarifas eléctricas, especialmente en los tramos de consumo de los res clientes residenciales que gastan entre 250 y 500 kilowatts mensuales. Este echar hacia atrás, este recortar las abusivas tarifas que eh, pues se planeaban para enero próximo está generando muchas preguntas de si realmente el oficialismo escuchó a la gente, si realmente esto eh, se trata de un paso atrás, de un ceder terreno debido a las protestas populares o si se trata de un viejo truco de decir unas altas tarifas primero, después parecer que recortan, pero al final subir el precio en relación con los costos actuales y que ese nuevo costo pase con, de una manera más fácil, más tranquila, con menos impopularidad entre la gente. Bueno, eso nadie lo sabe a no ser por ahí arriba. Ya saben que el poder en Cuba es muy difícil de descifrar y de explicar sus decisiones, pero lo que sí eh, me parece que sea un truco oficial o sea realmente un paso atrás debido a la presión popular, lo que sí me parece importante remarcar, señoras y señores, es que este ya no es el mismo pueblo de antes. Yo recuerdo cuando era niña, cuando era adolescente, todos los años pasados, aquí recuerdo muy pocos ejemplos, los podría contar, con los dedos de una mano de momentos en que el oficialismo la plaza de la revolución, el régimen cubano ha tenido que echar atrás una decisión y decirlo públicamente que ha sido así por las presiones populares y por las quejas populares. Recuerden hasta los abismos económicos y las decisiones voluntariosas y desacertadas que nos llevó Fidel Castro y todo eso se hizo, además sin un mea culpa, sin una autocrítica, sin eh, reconocer nunca públicamente el escosor, la molestia que podía estar causando en la población. Por tanto, aquí ya se está estableciendo una dinámica. En los últimos meses hemos visto varias veces que se anuncia una medida con cierta dureza y después no se puede aplicar en toda su magnitud. Recuerden el tristemente célebre Decreto Ley 349 que regula la creación y la difusión artística. Por tanto, aquí ya hay una dinámica de presión en las calles, en las colas, como decía, desde las familias que está forzando algunos cambios, algunas transformaciones, o al menos mentir y pues, hacer trucos de esta naturaleza para los que crean que se trata de un truco, el tema de reducir las tarifas eléctricas anunciadas para, a partir de enero. Yo no sé, pero yo creo que la inconformidad mezclado con la información en flujo informativo está cambiando rápidamente la dinámica del poder en Cuba. Y este es un ejemplo, a lo mejor, a lo mejor me equivoco, pero prefiero ser optimista en este caso. Bueno, me voy a dar el segundo sorbito del día, me extendí un poco en el primer tema y después de este muchito traigo una cuestión que está relacionada. Ayer Marino Murillo repitió en varias ocasiones durante su intervención televisiva que este recorte que hubo, hacer, que, hubo que hacer de los precios eléctricos, programado para el 2021 pues esto se tendrá que pagar con otra cosa irá a recargarse en algún otro lugar del presupuesto del Estado incluso dijo frases que parecían cuasi amenazantes al estilo de que lo que no se pague aquí se pagará por otro lado al final esto caerá en algún lugar y bueno ya sabemos que esto va a caer en los bolsillos de quienes de los cubanos esto no lo va a pagar esta diferencia de dinero que va que no va a recaudar el oficialismo no se va a pagar con la fortuna personal de la familia Castro, ni se va a pagar vendiendo propiedades que tengan dentro o fuera de Cuba. Se va a pagar con el dinero que tenemos nosotros que de algún lugar nos van a sacar. Ahora bien... Tantas amenazas de recortes de presupuesto. Yo tengo algunas propuestas. Siempre se pasa en la vida diciendo que desde la ciudadanía, desde la disidencia, desde el periodismo independiente, no hay propuestas. Bueno, aquí va una clara, directa. Recorten el presupuesto de la policía, política en Cuba. Se imaginan cuánto dinero se gasta en transportación, vigilancia, operativos, comunicaciones, alimentación, prebendas a esos policías políticos que se dedican a recortar el pensamiento y las libertades de los ciudadanos en esta isla. Empecemos por ahí, recortando el abultadísimo presupuesto de lo que también se conoce como seguridad del Estado. Algunos le llaman G2, otros el aparato, el armagedón. En fin, tienen muchos nombres en, en Cuba, los segurosos. Si le recortamos, empezamos por recortar el presupuesto a la policía política, estoy segura que se recaudarían millones y millones de pesos en esta isla que ahora mismo se están dilapidando con el objetivo de frenar, cortar libertades controlar y evitar la libertad en el pueblo cubano. Así que, Marino Murillo, ahí tienes una propuesta clara. Empieza empieza quitando presupuesto a esos, a esos que nos ponen las cadenas. Bueno, me voy rápidamente. Otro tema que está también vinculado con ayer. El ministro de Energías y Minas eh, reiteró varias veces que casi el 50% del combustible necesario para la generación eléctrica en Cuba pues tenía que venir desde el extranjero incluso sugirió que venía de lejos que bueno pues había que pagar altísimos fletes, lo cierto es que el buque ruso eh, conocido o sea llamado Alicia rebautizado como Alicia eh, con bandera cubana pero propiedad de una compañía rusa reitero se dirige este miércoles hacia la refinería, hacia una refinería venezolana para traer combustible a Cuba, el saque de Venezuela sigue por parte de esta isla este buque se une al sandino que salió de Cienfuegos el pasado día 22 y que se dirige también hacia puerto venezolano este este buque Alicia le reitero es un buque ruso que viaja con bandera eh, venezolana y que ha sido rebautizado antes tenía otro nombre pero fue renombrado en honor a la fallecida bailarina cubana Alicia Alonso así que ya saben el saqueo, reitero, el, el tomar los recursos naturales, el petróleo venezolano, es una práctica que se sigue haciendo en esta isla y esta semana tenemos como ejemplo de eso al buque ruso Alicia, que reitero, participa en el, el vaciado, la toma del petróleo venezolano. Y me voy rápidamente con una noticia que huele a música, suena a acordes musicales, despierta el interés y es la edición del 36 Festival Internacional Jazz Plaza que tendrá lugar en La Habana del 19 al 24 de enero. Vamos a ver, crucemos los dedos para que se pueda dar esta cita con el jazz porque los números de contagios de COVID-19 en Cuba van en aumento, especialmente en la capital cubana. Hemos tenido una semana asiaga con más de mil casos positivos registrados y también eh, más de cinco fallecimientos. Pero eh, lo cierto es que ya está planificada la cita del Festival Internacional Jazz Plaza que tendrá. Tendrá varios nombres importantísimos, Bobby Carcassé, los pianistas Roberto Fonseca y Rolando Luna, también el flautista Orlando Valle, Maraca, conocido como Maraca, y el percusionista Rui López. ¿No? Así que vamos a ver si el COVID nos deja disfrutar del jazz en La Habana. Y con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.